0: to před mnoha a mnoha lety, když jsme se s jedním kolegou v televizi dívali na dokument o panu Josefu Somrovi. Oba nás tenkrát tak zasáhl, že jsme si po jeho skončení skoro zároveň řekli, že bychom chtěli být s panem Somrem kamarádi. On ten kolega to panu Somrovi dokonce napsal. Já jsem tu odvahu neměl, ale vždycky, když pana Somra někdy vidím, tak si na to vzpomenu. A rozhodl jsem se, že dnešní vysílání Josefu Somrovi, té nebývale skromné, pokorné a křehké osobnosti českého. Herectví, která předevčírem oslavila 87. narozeniny, s úctou věnuji. Děkuji, že jste u toho se mnou. Na slavnostní rozhlasové pohovce vás vítá Joška Kubáník a pouštíváme první písničku, která bude stejně jako všechny ostatní z filmů, kde Josef Somr hrál. Ta první je tedy ze snímku, jak básníci přicházejí o iluze, kde pan Somr vytvořil postavu profesora Ječmene. Rozhlas Zlín. I tuto středu jste si v regionálním denníku mohli přečíst můj nejnovější Fajeton a pokud byste si jej rádi i poslechli, tak právě teď je jeho čas. Vypráví jak jinak o Josefu Somrovi. Herci mají často hrozné ego a jsou velká pyšnidla, zamýšlela se kdysi moje přítelkyně Květa Fialová. Ale je i pár takových, kteří jsou skromní, milí a pokorní. Pokračovala a vzpomněla na Vladimíra Menšíka, Lubomíra Lipského a také na Josefa somara. Somřík je miláček, nikdy se nikam necpal, vždycky trpělivě čekal, s čím si na někdo vzpomene, a přitom je vynikající herec, který dovede zahrát cokoliv, říkala paní Květa. Sám jsem se s panem Somrem potkal, co by moderátor letní filmové školy. Přišel jsem se mu před předáváním výroční ceny, kterou dostal za celoživotní dílo představit, a můj oblíbený herec mě zaskočil. Já vás znám z vyprávění Květy, usmíval se. A tak jsme se dali do řeči i my dva a mluvili jsme o divadle, o společných známých, o zajímavých filmech. Když už nás potom volali na jeviště, protože se slavnost blížila, podal jsem panu Somrovi katalog tehdejšího ročníku filmového festivalu a požádal jej o podpis. Prosím vás, to je tak hloupé, že se budu podepisovat kolegovi, nechtělo se mu do toho. Chvíli jsem jej přemlouval a tak potom vzal do ruky připravené pero. Já jsem nalistoval úvodní úplně prázdnou stránku a čekal jsem, že se doprostřed pan Somr podepíše. On místo toho jen tak tiše vzdechl, stránku pohladil a svůj podpis vtěsnal do pravého dolního rohu. Asi aby nepřekážel. Když ceremonie plná fotografů, televizních štábů a novinářů skončila a představitel výpravčího hubičky z ostřesledovaných vlaků, ředitele pekaře z nemocnice na kraji města, profesora Ječmena z filmů o básnících a dalších postav, pak dorazil zase do zákulisí, aby si na chvíli odpočinul, přišla za ním slečna z produkce. Pane Somře, můžeme vás pozvat jako laureáta ceny na slavnostní večeři? Na večeři? Neskrýval překvapení pan Soumr. A proč? Já jsem si v Praze namazal chleba, ještě jsem jej nestihl sníst, mně to bude stačit. Děkuju vám. Ozbrojil nás všechny. A tak jsme tam jen tak stáli a nestačili se divit, kolik slušnosti lidství a obyčejnosti v sobě tento velký herec má. Pan Josef Somr před pár dny oslavil narozeniny a já jsem jej dnes chtěl pozvat na moji rozhlasovou pohovku a popřát mu k nim. Měl jsem v plánu našlapovat po špičkách, abych jej nevyplašil, ale nevíde to. Pan Somr se omluvil, že už rozhovory neposkytuje, protože prý starý člověk, který kdysi před lety něco zahrál, už nikoho nezajímá. Ale vím, že nás teď poslouchá. A tak vám, pane Somře, i vám, milí posluchači, slibuji, že vám s mými hosty vystrojíme k sedma osmdesátinám oslavu důstojnou, ale neokázalou. Popřeje vám k ním režisérka Hanna Kofránková, se kterou jste se mnohokrát potkal u mikrofonu Českého rozhlasu a přivítám i moji kolegyni ze slováckého divadla Petru Staňkovou. Posluchači budou možná překvapeni, co má s vámi společného. Tak vám všichni už teď přejeme pevné zdraví a ať jste pořád rád na světě. Vesele i vážně o víkendu s Joškou Kubáníkem. Pravidelní posluchači Českého rozhlasu vědí, že Josef Somr není jenom vynikajícím divadelním, filmovým a televizním hercem, ale že vytvořil desítky, možná stovky postav v nejrůznějších rozhlasových inscenacích. Pod mnohými je podepsána první gratulantka, její rozhlasová režisérka Hana Kofránková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pani Franková, vzpomenete si, kdy jste se s panem Somrem potkala poprvé?
1: No, to si těžko vzpomínám, ale mm, já se ho velmi vážím jako herce. Tuhle jsem mu říkala, no, se rozlobil trošku. <laughs> já jsem mu říkala, že celý život, co jsem ho znala, takže hrál takový odporný typy, takový... Hmm. Svojí a říkal jsem: A teď tak stáru jste dopracoval, že jste takový národní tremolo. Protože dneska, kdybych obsadila vyššího principa, tak to dostane Pepík Somr.
0: Ano. jste no. pracovala ale se všemi možnými velkými hereckými jmény. Byla spolupráce s panem Somrem přece jenom v něčem jiná než u ostatních herců?
1: No, je to vždycky trošku dobrodružný, protože. Pepik je snadno rozčílitelný.
0: Aha, povídejte, to nás zajímá.
1: No tak ne, 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 na mě, na, na mě se snad od dlouho nezlobil. Ale je na to krásné české slovo Sabonasírací. On teda opravdu, když se rozlobí, tak to stojí za to. Já mám s ním takovou velkou, velký období. Já si myslím, že je to můj nápad. Hm. E, že jsem říkala... Šéfovi Violi jsem říkal, prosím tě, proč někdy ten pepík neříká verše? Ah. A on za mě vytřeštil oči. Já jsem říkal, no jasně, protože jemu je, on je jeden z nejvěrohodnějších herců, jaký znám. Hmm. On je prostě taková mísa citu. Hmm. Mně se strašně líbilo, jak jsem ho sledovala tuhle v televizi. Měl nějaký medailonek a on říkal, Tady na té stěně vysely obrázky, tady byla mamička mm-hmm. a tady byl tatínek. A on má opravdu takový krásný vztah.
0: Ano, krodičů.
1: rodině. Mamička ano. říkala. Ano,
0: ano, ano. On se narodil tady u nás, tady v vím... Vracov.
1: Vratcov, ano. Uh-huh.
0: A jak náročný byl pan Somer na dramatické texty? Patřil mezi ty, kteří si pečlivě vybírají, nebo naopak k těm, kteří měli tak rádi práci v rozhlase, že přivítali každou příležitost?
1: Ano, každou příležitost to ne, to bych ani ne, ne, nerada viděla. Uh-huh. Ale někdy je to zvláštní, já jsem třeba nevěřila tomu, ale teďka reprýzovali po letech, jsme dělali Grahama Greena moc i slávu a to mě teďka volali lidi, jak je to úžasný, jak je prostě ten Pepík v tom takový hodnověrný. A víte, je to zajímavý, protože on je i na že je to kus chlapa, prostě, ale s tím skácelem jsem se chytla krásně, protože pak jsme to dělali ve Viole, ano. ještě s Radímem Vašinkou. To byl krásný večer, já jsem potom se strojila takovej, ještě jeden scénář, kde byly taky ty malý prózy uh-huh. z Karcelovi a on v tom byl naprosto úžasný. Uh-huh. Ale s Josefem je to vlastně hrozně výhodný. On je uvěřitelný. Uh-huh. On je, to je i v té poezii, je to příjemný, když já špatně snáším takový ty krasomluvce, uh-huh. co prostě poslouchají sami sebe.
0: Vy jste v jednom rozhovoru, paní Kofránková, řekla, že Takový Josef Somr je schopný odejít ze studia, kde mu tvrdí, vy jste dobrý, vy režiséra nepotřebujete. Co jste tím myslela?
1: No ne, no tak protože to je nemrav teďka, že se rozšířilo takový povědomí, že přece na co je režisér rozhlase, že jo? Když hmm. jsme ty herci umějí číst. Hmm, no hmm, tak hmm. to je pitomý názor. Ale ten Pepík to dobře ví, že ten režisér prostě mu pomáhá nebo že mu... Hmm.
0: No je důležitý vůbec pro celý výsledek, jasně,
1: jasně. No ano, no ano.
0: A patří pan Somer k těm empatickým hercům, kteří nasávají připomínky vás jako režisérky a potom je všechny splní, a nebo spíše patří k těm, kteří si dělají poznámky, stále se k ním vracejí a všechno tak jako vzniká postupně a třeba i pomalu?
1: Ne, 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 ne. On je je velmi, velmi pracovitý a velmi poslušný herec, který musí se trošku, trošku taktizovat, ale tuto mě v nějaké debatě říkal, že já jsem ho přivedla k poezii, to není vůbec pravda, to, když ho uslyšíte, tak mu hned řeknete, že Kofránková jako říká, že to není pravda. Protože tam je úžasná ta jeho věrohodnost, ta pravda. Autenticita. Hmm. Ano, ano, ta pravda, která z toho kape. Víte, kdyby mě někdo jako vodil kolem stěny a říkal a tady vysel obrázek, tady byla mamička a tak se prostě naježím a řeknu, ale jdi do háje. Jenomže ten Pepík to řekne tak, že člověk zaslzí a řekne si ano, je to pravda.
0: Říká rozhlasová režisérka Hana Kofránková, se kterou si dnes připomínáme 87. narozeniny Josefa Somra a popisničce budeme pokračovat. Český rozhlas Zlín. Na vlnách českého rozhlasu Zlín si s režisérkou Hanou Kofránkovou povídáme o Josefu Somrovi. Čeho si na panu Somrovi vážíte, ať už jako na herci nebo jako na člověku?
1: On je z gruntu fajn člověk. Ono se to špatně říká, on je vlastně hrozně plachej. My jsme. <laughs> Já se pamatuji, že jsme jeli do nového Jíčína nebo kam, do divadla, že tam bude večer, že tam budeme říkat zkácelá. A Přijížděli jsme autem a u témat na, na divadle byl obrovitý, takový a ohavnej, takový jako vymalovaný zelenou barvou Pepik Somr a byl tam napsaný, že bude povídat Pepik o svých zážitcích eh, hereckých. Hmm. Tož byla lež, jak to prostě takový večer já nedělám a Prostě šlo o poezii Jana Skácela a ten Pepík se rozhodl, že za to budu já <laughs> a strašně se na mě odešel z auta a utek někam do lesu a nebyl, až do večera nebyl a my jsme ho schránili s Jirkou Šlubkou a teď jsme bědovali, co budeme dělat a já jsem říkal, no co budeme říkat Skácela, až se Pepík umoudří a přijde, on teda je, muž rychlých rozhodnutí. To, no, no to byla horká chvíle. Ale on se z nepochopitelných důvodů naštval na mě. Mm-hmm. Já jsem říkal, já bych tohle v životě neřekla žádnému pořadateli. A přišel? No přišel. Přišel to krásný večer.
0: Pan teď dost možná poslouchá. Co byste mu popřála k narozeninám?
1: Čestí, zdraví, pouhá tak, co, 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 co se dá říkat v té době. Mm. On se teda teďka velmi chránil, e, snažil se nikam moc nechodit a necourat. Přece jenom je to, je v letech, kdy, mm. kdy si to zdraví hodět posí. Mm. Já dělám takové, nebo dělala jsem teď takový večery e, o překladu. Říkáme tomu gubeničci, protože jsme se původně scházeli v hospodě ubodničků v Myšlíkově ulici. Mm. Tak je tam naprosto oblibovaným milovaným hostem a taky vždycky přijde a přečte něco a je to, je to krát. Mm. Je, to, je to ten herec se srdcem. Mm. A já bych mu přála, aby mu to vydrželo. On už se teď tak tolik nerozlobuje. On když se rozlobil, tak to bylo, to bylo veliký... Taky jsem to zažila, ne, že ne? Ne, tak my se máme rádi. Hmm.
0: som Mruš ale nechce poskytovat rozhovory, nechce ani nic nového natočit. Neměla byste třeba pro ně nějakou pěknou roli, díky které své rozhodnutí změnili? Já mám pro změnil. něj
1: úžasný úkol, já chci natočit v rádiu je řada prací od Pepíka Melče, jak točil Erbena. A já, není tam zahořovalo, že? Ano. A já miluju záhořovalo, že je to moje... Je to můj milovaný text, který každý přeskočí, nikdo neví, o čem to vlastně je. Uhum. A já jsem říkal, že záhoř by mohl být Pepík. A to je ví... ještě vzdob, kdy, když kdy hrál ty zlouny. Ano. A ví to? Ne, prosím, ví to, ví to, už, už, už mi to rozmlouvalo. Ale... Ne, no ví to, no tak snad k tomu dojde. Teď on si může dneska věřit, že v tom rádiu bude mít to nejlepší zacházení. Já hmm. mu to slibuju. Jednou.
0: tak to je výborný, to nás určitě slyší
1: bude mít to nejlepší zacházení a najdeme mu krásnou roli a
0: záhoří, záhoří, pokoj budíš tobě <laughs> no. víte, co jsem se vás chtěl zeptat takovou osobní věc ano. já jsem četl s váma rozhovory a vy jste říkala v jednom rozhovoru že hubenej ho nezahraje že samozřejmě ten hlas určuje jako charakter Poslyšte, toho hlasu
1: to, je, to mě cituje kde kdo <laughs> a není to, to pravda mě to mě opravdu uteklo, ale to jsme se bavili o dubingu a yeah. já jsem si uvědomila, jak ty lidi jsou vlastně ty ideální dvojice dubingový, jak jsou si podobní. Aha. Uh-huh. ta Jirka Zátíková, mně připadá, že ty Žerado do jí vlastně no, podobná. No, no ano, ano, Jestli se to, možná, že se to stane až potom, že po tom zážitku, že někdo yeah. někoho trefil.
0: Ja, 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 no. ja, 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 ja. Já jsem se vás právě chtěl zeptat, jak si představujete mě, když mě teď slyšíte. A nikdy jste mě neviděla. že vlastně jako úbenej. Dokáže...
1: Ne, fakt jsem ubený. fakt jste úbenej. No jo.
0: No to je skvělé, jak to děláte. Ale no tak. <laughs> no fakt, tak to jste mě úplně zaskočila. Protože já jsem si říkal, že teď budeme přetahovat trošku, abyste to hned teda takhle vysekla. Já jsem vám chtěl poděkovat. To byla rozhlasová režisérka Hanna Kofránková. Na mé rozhlasové pohovce jsme s ní vzpomínali na pana Josefa Somra, který předevčírem oslavil 87. narozeniny. Moc vám za to děkuji, paní Kofránková. Mějte se hezky.
1: Vy se taky mějte hezky a Pepíkovi hodně štěstí a hlavně to zdravíčko, aby ho neopouštělo. On je naštěstí rozumnej a hlídá si to.
0: (laughs) Děkuji.
1: Mějte se hezky, taky
0: udělala jste mi radost, Děkuji vám, naschledanou. A po písničce se těšte na další gratulantku, protože už za chvíli tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Zlín přivítáme moji kolegyni ze Slováckého divadla Petru Staňkovou. I ona se totiž s panem Somrem dobře zná. Český rozhlas Zlín, rozhlas naší Moravy. To byla písnička z filmu Což takhle dáci špenát, ve kterém si pan Somr zahrál Juana. A já jsem vám slíbil moji hereckou kolegyni ze slováckého divadla Petru Staňkovou a slib plním právě před chvílí dosedla na moji rozhlasovou pohovku, abychom společně oslavili narozeniny pana Josefa Somra. Peti, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, Joži. Ahoj, zdravím tě.
0: Vzpomínáš si, když jsi viděla pana Somra poprvé v televizi? Ve kterém filmu nebo pohádce jsi si se jí všimla?
2: Uh, myslím si, že to byly tři veteráni v pohádce, tři veteráni a tu mám doteďka s ním asi nejvíc spojenou.
0: A jak na tebe tenkrát působil?
2: No, jako úplně stejně jak ti ostatní dva... Veteráni. Uh, veteráni. <laughs> <veterání. laughs>
0: Takže jsi neměla pocit, že je něčím výjimečný, zajímavý, že tě přitahuje něčím, anebo objevovala se potom v těch dalších filmech, natočili jich tolik a tolik seriálů.
2: Uh, jo, to asi jo, ale asi ve stejné úrovni jako tady tu starší generaci těch herců, tak jsem ho jako měla v nějaké úctě a tady v tomhle Spíš než jako, že bych si ho vyhledla a nějakým způsobem se na něj upřela. Mm-hmm.
0: Prozrať nám prosím, jak se stalo, že se s, s panem Josefem Somrem potkala naživo a seznámila se s ním?
2: No, bylo to díky letní filmové škole v Uherském hradišti, kam on byl pozvaný a já tam funguju v takové VIP sekci pro tady tyhle hosty, kdy jim jednak vařím kafe a jednak prostě zařizuju, když se něco děje nebo je nějaký problém. A byla jsem zrovna u jeho rozhovoru s novinářem a čekali jsme na paní ředitelku celé filmové školy. A ten rozhovor probíhal a mě... Prostě přišlo úplně blbé, na co se ten novinář ptá pana Somra a přišlo mě to, že se ho ptá prostě na blbosti a nemohla jsem to vydržet. Tak jsem do toho rozhovoru jako nějakým uh, způsobem vstoupila a trošku jsem mu řekla, že se ptá prostě na blbosti tomu novinářovi a nějak jsme se zapovídali pak uh, s Josefem Somrem a už jsme si potom povídali mi dva, ten novinář asi neměla ani chudák materiál uh, potom uh, k sobě do práce, ale takhle to jako by nějak vzniklo a čekali jsme na paní ředitelku celé letní filmové školy, než si pro něho přijde a budou jakoby pokračovat v tom programu té filmovky. Ona teda přišla a vzala si ho a já jsem tam zůstala když sedět, říkám, tak se mějte, naschle a on jí řekl, že beze mě se ani nehne už. Tak říkám, dobře, tak já Josef s váma. No a vlastně jsme od té doby tu filmovku trávili jakoby společně a jsem udělala takové garde, nebo on mě, no a on měl rozhovor během té filmovky jakože otevřený pro lidi ostatní a tak. A pak když jsme po tom rozhovoru odcházeli, tak mě říká, že by si rád zašel se mnou na pivo. Říkám, no tak jo, jdem to nějak zařídit. A vrhali se tam na něho nějací novináři, kteří zjistili, že tam jakoby pan Somr je, a chtěli poskytovat rozhovor a já mu jim říkám, jestli to mají jako domluvené dopředu. A oni říkají, no to jako, že nemáme, bychom přijeli kvůli tomu, že víme, že tady je. A já říkám, no jestli to nemáte domluvené, tak já to tady prostě s panem Somrem nebudu ani probírat, protože on uh, bude dávat rozhovor jenom těm, co to mají domluvené a teďka už má další program. No takhle jsme se jich jakoby zbavili potutelně společně a prostě jsme si šli na spolu pivko.
0: Ale ty jsi takže... teda dobrá sekarnice, to mě před, to já jsem vůbec nevěděl, tu letu historiku.
2: No, takže takhle jsme se nějak, jako by se znaměl, ale to zní teďka tak, jo, ale to tak vzniklo postupně a jako bylo to spíš díky tomu, že nám bylo spolu prostě hezky, no. A ještě taková milá příhoda, kterou si mě úplně získala, úplně mě dojal, že měl zaplacený prostě oběd nějaké tady restauraci v radišti, a on mě říká, nikam nepůjdem na žádný oběd. Vytahl si kousek chleba, namazaný máslem a sírem, a říká, jste nám svačinu a, a dobré, jo? Tak to mě úplně vlastně uchvátila, ta jeho skromnost.
0: Naším posluchačům můžeme slíbit, že tu tvoji fotku s panem Somrem, když jste seděli na pivu, zveřejníme na webu Českého rozhlasu s lin souhlasí?
2: Jo, ráda souhlasí.
0: Výborně. Na mé rozhlasové pohovce si s herečkou Petrou Staňkovou vyprávíme o Josefu Somrovi a teď nám Michal David zaspívá titulní písní. Ze seriálu Létající Čestmír, ve kterém jsme Josefa Somra mohli vidět jako pana Křepelku. Po ní budeme pokračovat. Joška Kubáník a vesele i vážně o víkendu. S herečkou Slováckého divadla Petrou Staňkovou si na mé rozhlasové pohovce povídáme o Jozefu Somrovi, který předevčírem oslavil 87. narozeniny. Máš, Peti, po osobní zkušenosti s panem Somrem pocit, že to je ten stejný pán, kterého si znala z filmu, nebo je Jozef Somr naživo někdo úplně jiný?
2: No, to nedokážu asi úplně říct. Mně to naživo přijde jako strašně skromný, pokorný gentleman vlastně, který se chová hrozně slušně, milé, otevřeně a je mě strašně blízký tady tím vlastně. Asi tomu můžu říct příhodu, když jsme se loučili po té filmové škole tak se mě zeptal, jestli si může na mě vzít telefonní číslo a vytáhl si takový deníček, kam si ho chtěl zapsat, tak mu říkám, Jozefe, já vám hodám, ale jestli v tom deníčku máte číslo i na jiné ženy, tak vám ho nedám, tak se na to prva podívám. A neměl, tak jsem mu ho teda dala, jako samozřejmě z Legrace a řekl mi, nebo mi slíbil, že se mi ozve, tak já jsem čekala, než dojede do Prahy a jako, že mi zavolá, že třeba v pořádku přijel nebo něco a on se mě neozval. Tak jsem si říkala jak po tak to teda se jako teda nedělá, no tak dobře. A zavolal mi teda na druhý den dopoledne a omlouval se mi, že mi nechtěl volat tak pozdě večer, jako že se to nesluší volat ženě po desáté hodině večer, když teprve docestoval do Prahy. Hmm. Tak mě to jako vlastně úplně dojalo, jak je hmm. to milé. No, tak že za mě je to obrovský gentleman. Hmm.
0: Co o čem jste si spolu vlastně povídali? Seděli jste spolu na pivu
2: třeba? Hmm. Tak o životě, o nás, o něm... Prostě úplně normálně jak s, nevím, s kamarádem nebo s někým takovým, jakože jsem se ho nevyptávala na práci nebo na to, jak se něco natáčí nebo na to, jak hrál tohle, ale prostě spíš na nějaké věci ze života a tím, že on je z Vracová, jsem z Vesly nad Moravou, tak tu Moravu on má jakoby taky úplně v srdci a
0: a padli jste si do oka, do dnes jste spolu v kontaktu. Předevčírem si mu přála k narozeninám.
2: Hmm.
0: A před týdnem jste spolu telefonovali, ty se spokoušela přemluvit pana Somra, abychom jej mohli mít ve vysílání. Co ti řekl?
2: On byl jako potěšený, že u něho stojí někdo, což je úplně absurdní, protože to je taková osobnost, ale nechtěl už. Říkal, že už vlastně nepodává rozhovory a že už takhle jako veřejně nevystupuje nijak. Ale že mám pozdravovat všechny posluchače a že si toho moc váží, toho pozvání.
0: Ale teď nás poslouchá, asi? Teď,
2: a teď si myslím, že nás poslouchá. A jak odlouchá. se pan
0: Sommer podle tebe má?
2: Já věřím, že se má dobře, musím zaklepat, že je zdravý, nevystavuje se v žádnému nebezpečí, Tím myslím zbytečně jako netrajda po Praze, když je koronavir a hodně rád jezdí na chatu, kde si potom užívá prostě toho volna a čerstvého vzduchu, mm-hmm. takže věřím, že se má prostě hezky.
0: A co bys panu Somorovi popřála k nám?
2: Popřála bych mu, ať je hlavně zdraví a ať je to pořád takový miláček, jaký je.
0: A přijede v létě na filmovku?
2: To nevím, ale snad se na Moravě co nejdřív ukáže, aby jsme se viděli.
0: A nevíš, jestli jezdí pořád do Vracová?
2: Teďka momentálně nejezdí, říkal, kvůli tomu covidu a všemu, co se děje, takže tu dlouho nebyl na Moravě.
0: Tak když se nepotkáte na Moravě, potkáte se v Praze. Tak dojedu já. Tak jo. Povídal bych si s tebou Peti klidně další hodinu, bohužel čas nás tlačí, tak ti moc děkuji, že k nám do Českého rozhlasu přijela na pana Somra za vzpomínat, ať se ti daří. Hostem na mé rozhlasové pohovce byla herečka Petra Staňková a teď ti Peti i našim posluchačům pustíme písničku, kterou zpívá Josef Somr.
2: O, děkuji moc krát za pozvání a naslyšenou.
0: Český rozhlas z Lín. Rozhlas naší Moravy. Celou hodinu jsme si povídali o panu Josefu Somrovi velkém českém herci, který se před 87 lety narodil ve Vracově. Jeho prvním filmem byl snímek obžalovaný a hned po něm natočil Oscarové ostřesledované vlaky. Pak už následovaly stovky dalších snímků, jako třeba Vesničko má středisková, Tři veteráni, Léto bojem, Dobří holuby se vracejí a další a další. Pan Somer prošel divadly v Českém Těšíně, Brně, Pardubicích a Praze, kde její diváci obdivovali v činoherním klubu a také v Národním divadle. Je jediným českým hercem, který byl oceněn třemi táliemi českým lvem a třikrát zvítězil v anketě českého rozhlasu neviditelný herec. Pane Sumře, já vím, že nás posloucháte a tak vám všichni z celého vašeho milovaného kraje přejeme pevné zdraví, radost ze všeho, co vás potká a dušu v péří. Váš Joška Kubáník.